0: God dag og velkommen til dagens episode av Åsa på linja. I dag så har jeg ikke med med den mektige Gabriel Matos, men mitt nå er det Einar Fygle. På episoden i dag så har vi med oss leder for bussarbeiderklubben, Marit Søge. Velkommen til oss, eller velkommen tilbake igjen, for du var jo med i episode nummer to for ganske lenge siden. Tack för det. Ja, eh, når vi var her sist så drev vi jo om at bussen skulle støyke, vi drog prata om att det var vilja Vi hade krav till tariffförhandlingar. Men så kom coronaen och då blev allt utsatt. Och nå nylig så har frontfagene har blivit färdig förhandlat.
1: Kan du syns som frontfagene sin jobb? Nej, först och så tänker jag att coronan har preget grundsuppgörare i år på den måten att det har blivit lagt lite i det som er gitt felles, 50-øret. Og det mesta er i lokale forhandlinger. Det är ett problem for oss som ikke har lokale forhandlinger, bortsett fra hjelpearbeidere, vask- og verkstigarbeidere. Erfaringsmessig så får ikke de noe i lokale oppgjør uansett. Så vi er veldig avhengige av å få et godt, sentralt oppgjør. Det store
0: krav fra bussen är det forståelse for det, Altså blant bussførerne
1: selv og bland folk generelt? Jeg må si at det er en stor frustrasjon blant bussjåførene og verkstyrearbeidere og vaskerne, fordi at de har år etter år blitt hengende etterlønnsmessig, og vi merker det også på nyrekrutering at det er vanskelig å, å få ungdom da, til å velge bussføreryrket. Ja, for ifølge NHO så vi,
0: eller trengs det tusen nye bussjåfører i år, men vi får bare inn 300.
1: Da må vi ha lønnsnivå opp for å få økt rekruttering. Det er helt opplagt at lønn betyr mye når unge mennesker skal velge fag, eller velge yrke. Ungdommen i dag de kan velge mellom industrifag og sjåførfag, de går på samme skole og snakker med hverandre, og de spør etter lønn. Og da blir det väldigt tydelig for dem at burssjåfør-yrket ikke er veldig attraktivt lønnsmessig, både når det gjelder lønn og når det gjelder pensjon. Industriarbeiderlønn, det er det vi vil oppvåne, ikke? Det er blitt lovet, sånn bortimot industriarbeiderlønn, tilnærmet industriarbeiderlønn i mer enn 20 år. Uh, og det er blitt uh, gjentatt i flere oppgjør uh, at det er målet. Blant annet i 2006 og 2012 så ble dette protokollført, men uh, løftet er aldri blitt innfridd, og det har blitt hengende mer og mer etter, og ligger nå på 91,2 prosent av industriarbeidlønn. Hvem, hvem er det sin
0: feil at, ikke, at det ikke blir følt opp? Er det LO det står på, eller kan. er det
1: det vi må nok satse sterkere på at det kan bli strejk. Vi må ha en vilje til å streike for at motparten skal forstå at vi mener alvor. Og de kommer til å trykke oss lenger og lenger ned, helt til vi er beslutsomme nok til å sette foten ned og si at nå er det streik, nok er nok. Nå har de holdt på lenge nok med oss og, og, og trykket oss ned lønnsmessig. Nå er det stopp.
0: Er det kommunene i Norge, eller er det liksom private bussselskapene som, som styrer det lønnsnivået?
1: Jeg ska være litt forsiktig med å si vem det er som har skylda i gås og øynene. Dette året så er jeg privilegiert til å få være med i forhandlingene, og da kan jeg kanskje danne meg et inntrykk selv av hvor problemene ligger. Vi vet jo at det er flere forbund som skal forhandle. Det er fire forbund, og... og to arbeidsgiverorganisasjoner. Så det er klart att det er mange stemmer som skal høres. Jeg vet ikke hvor stort det problemet er, og det, det blir spennende å se.
0: Streikevåpnet er jo det sterkeste våpnet vi har. Er det over hele linja vilje til streik, eller er det altså vi som er det?
1: Jeg tror ikke det blir umulig, eller at det blir veldig vanskelig å få, få i gang en streik i år, fordi avstånden har blivit så stor. Eh, får så många frågor fra folk om vad vi får i lön i år. Så jag tror ikke det är vanskligt att få alltså medhåll i att vi måste sätta igång en strejk för att få till dette. Ja, nu
0: det ju sånt att det att vara bussförare, akkurat som att vara TV-anförare eller elektriker eller sjukeplejer, det är samhällskritiska jobber, det betyr jo at vi får kanskje større forståelse i befolkningen generellt om at her er det behov for et løft.
1: Ja, der er det jo inne på noe centralt. sentralt. Vi merket jo godt det i, under stengingen av de fleste funksjoner i landet at det ble umulig å, å stenge ned kollektivtrafikken. Sykehus og kollektivtrafikk, der var vel det som, og varehandelen selvfølgelig, det var de samfunnskritiske oppgavene som det var umulig å stenge ned. Selv skolene kunde jo stenges ned, og det var väl vel neppe noen som hade trodd. Så nå må vi få en forståelse för att vi faktisk driver en samfunnskritisk oppgave. Samfunnet är helt avhengig av att vi har dyktige sjåfører. Sjåfører som kan kjøre trygt, som de kan stole på, som forstår det samfunnet vi lever i, og som kan kommunisere med folk og som kan reagere når, når noe går galt. Det må være ansvarsfulle mennesker som, som er opptatt av den jobben de gjør, og som er dedikert till den.
0: Ja, når det kommer till rekruttering og sånn i bussfaget, så er det jo sånn at det er veldig vanskelig å få altså folk som kommer fra Norge til å bli bussjåfører, altså folk som kan det norske føre og være forhold, og som i for eksempel en nødsituasjon kan evakuere bussen og prate til de ansatte. Det rekrutteres jo ganske mye bussjåfører fra andre land i verden. Ja, vi er vel enige at for å liksom få flere nordmenn til å søke som målønnsnivå opp, er det mye krav i tariffen som vil
1: øke rekrutteringen utover bare lønn? Nei, det er helt opplagt at vi må kunne sammenligne oss med industrien, for det er det som er alternativet for unge mennesker. Når det gjelder altså arbeidskraft som blir hentet fra andre land, så er det jo mye usikkerhet om vad man da får inn, hvilken erfaring de har, hvilken kjørestil de har, om de er interessert i å bli i yrket her i landet, eller om de bare shopper runt. så det vil bli en mye, mye mindre stabil arbeidskraft. Du jobber som jo også med
0: utdanning, altså yrkesjåfører og lastebilsjåfører, er det mye forståelse for det i lastebilyrket også?
1: Jeg har jo ikke personlig noen erfaring med lastebil-yrke, bortsett fra at jeg har førekort for alle tunge kjøretøy. Så det blir sånn lærebokforståelse når det gjelder tunge kjøretøy generelt. Men mitt inntrykk, det er at de som velger faget, de gjør det av en genuin interesse for faget, hvor det er den store drømmen å sette seg inn i et stort, tungt kjøretøy, og ha det som levebrød, men lønnen er de veldig klare over at det ikke er god. Altså min personlig oppfatning er at
0: det er veldig viktig å kunne ha det yrke man ønsker å ha, og at det ikke skal være et, liksom et samfunnskrav til at du skal bli en eller profession som har ett høyt lønnsnivå, men at det du faktisk ønsker å gjøre, altså det er jo mange T-baneførere som blir T-baneførere, blant annet det å kjøre T-bane det største i verden. Og da er det på en måte veldig elitisk da, å påstå at det burde du ikke gjøre, eller du kan ju bli en annen ting som er liksom høyere status yrke og sånt. Da. Og det å øke lønnsnivået det vil kanskje liksom fjerne det stigma da, med å liksom bli yrkesjåfør.
1: Ja, det er, det er noe samt i det, at lønna forteller egentlig noe om anseelsen til yrket. Så det vill nok påvirke også folks holdning til sjåføryrket generelt. Ja,
0: da takker vi, Maril, for at du var med på første del av denne episoden her. Jeg vi det går bra i forhandlingene, og så skal vi avslutte med et citat. Ja,
1: jeg driver for tiden og leser litt pedagogikk, jeg repeterer lite. og der kommer jag over et citat fra Max Weber, som levde fra 1864 til 1920. Han skriver følgende, «Livsførselen var et tegn på Guds nåde, å arbeide hardt og kreve lite, og å finne sig i sin skjebne, var idealer som passet hånd i hanske med den gryende kapitalistiske utviklingen.
0: Tusen takk til Marit Søge, leder ved Arbeiderklubben, for at du var med på dagens episode. Ja, da begynner vi på del 2 av episoden. Og nå er det et par dager siden Marit var her, og nå har vi fått med oss Rune Aasen, som er leder i Oslos Borås Det De har møter angående tariffen. Velkommen tilbake, Rune.
2: Ja, tusen takk for deg.
0: Hvordan har møtene vært?
2: I forhold til tariff? Ja. Nei, det var jo sånn at vi hadde forberedende møte med bedriften i går da, og vilken hvilken vi skal starte forhandlingene
0: og legge fram DOK1. Så det var jo første møte i går. Ja. det de nye som er startet, altså DOK1, det er...
2: Det er første utkastet til kravene vi medtar i, når vi skal behandle kravene i styremøtet i foreningen den tiende. Så de prioriteringe og de kraver vi legger frem der blir lagt fram i dokument 1 som vi leverer til bedriften. Og så er det sånn at vi kan komma med nye krav der i dokument 2 og sånn som så dette foregår. Da. Vi skal være ferdige til 17. september, da skal vi være ferdige. Hvis vi ikke er ferdige da, så er det bistand fra LO-stat.
0: Ja, opplevde dere på det møtet at bedriften var samarbeidsvillig eller... Jeg tror vi
2: kan si det sånn fra begge hold detta dette oppgjøret her er spesielt, speciellt. Og i den koronasituasjonen vi er i så så tror jag begge parter innser at, for å si det litt flåsete da, at det er så lett å være høy og mørk akkurat i de tider vi er inne i nå. Og det gjenspiller sig også i den ramma som er lagt fra framfaget, at ramma for dette oppgjøret er 1,7 prosent. Så det blir jo, det er noen mørke skyer da, som vi alltid blir møtte i, i tariffoppgjøret, og det innser vi jo, da, så det jo, men det som blir veldig viktig det er jo de prioriteringene og din strategien vi legger for dette oppgjøret nå.
0: Det er jo mange som vil påpeke at vi har en sånn sikkerhetskritisk, nei, ikke samfunnskritisk jobb har vi, ja. og at vi da burde kunne forvente noe mer. Hvordan stiller vi oss til det?
2: Ja, vi kan jo, vi er jo klare over det, men samtidig så vil jeg også si det at det er jo mange utenfor sporveien som har gått in i, også i Oslo kommune, som har blitt permanentert. jeg vil også si at vi må tenke på at de vi som jobber i sporveien eh da noe ulltakk i bussbransjen, men det ingen har blitt permanentert og vi har egentlig vært så heldige for å si så, sånn, slippe
0: slippe i det då. Ja, altså når det kommer til Marit Sauger som om i første del, eh det er veldig virker som streikevilje hos de, men så er det jo fire fagforeninger. Hvordan stiller vi oss til det?
2: Nei, innen bussbransjen, ja. så, så er det jo klart at uh, de ligger jo langt under industriarbeid og gjennomsnittlig lønn, og det er jo klart at det innen, når de begynner å forhandle i bussbransjeavtalen, så er det jo klart at uh, mange bussjåfører uh, vil nok ha en, uh, en streik, for de ligger jo etter og det er klart att når vi i siste oppgjør fikk 14.200 var vel, i kjennelig tillegg til alle, pluss litt til, så hamna bussjåførene på langt, langt under det. Så de kommer alltid dårligere ut, da. så vi som fagforening i, utenfor under bussen, vi støtter jo bussbransjen av bussjåførene, at de trenger et løft, altså.
0: Ja, så vi har full forståelse for at det er villige til å streke.
2: Ja, helt klart. Ja. Hadde vi drivet i egen regi og hatt bussen i egen regi? Altså hele Oslo kommune i ja, egen regi? Ja, og da man hadde følt med oss i alt det andre, så hadde det vært, en, vært bedre. Vært, men nå er det ikke det da. Og nå er de også in i NO. Der oppe har de fellesforbundet og yrkesstraffeforbundet, så det er en jævla utfordring i bussbransjen da. Ja, men vi støtter dem i resten av av OSA, da.
0: Ja, det er bra. Når det kommer til datoer og som hva heter vi om
2: det som ble bestemt i går, det er at vi, vi, vi legger frem dukk 1 som sagt, den På kan ni. Og så etter at vi har blitt det, det og det er da vi begynner, ja. og så tar vi det derfra. Det som diskuteres nå i den situation vi er i nå, det er at vanligvis så har jo vi, så gjør styreforeninger de prioriteringene og blir enige om hva vi skal legge fram for et tariffmedlemsmøte. Men i den situasjonen vi er i nå, så er det mange utenom oss som mener at vi, det blir vanskelig å ha et tariffmedlemsmøte i den situation vi er i. Å ha et tariffmedlemsmøte på Teams, det mener vi ikke er hensiktsmessig nå. Men det som blir Videre i Olsson, det er at i den tiende så skal styreforeningen vi skal beslutte hvilken strategi vi skal legge i forhold til dette oppgjøret og vi skal gjennomgå de kravene som har kommet inn fra klubber og andre steder. Så alle kravene som har kommet inn det skal behandles på ordentlig måte.
0: Mm. Eh, altså det er jo sånn i... Eh Altså at det her er jo på en måte ditt siste lønnsoppgjør, altså tariff.
2: Hovedoppgjør, ja.
0: Hovedoppgjør, ja. Nostalgi, følelse for deg?
2: Nei, jeg tenker jo det at uh, det bekrefter at det begynner å komme opp i året. <laughs> men uh, men uh, vi har vært med noen år, og det er litt rart å tenke på at uh, for, for å si sånn, så er det alltid tariffoppgjøret, det er spennende og det er, det er moro for å si det på mange måter da. Og så er det ja, så det er noe jeg kommer til å, jeg, når jeg går med paksjon neste år, kommer til noe å samle
0: da. Ja. Det er det. Husker du noen spesielle store kamper som har vært i tariffoppgjøret som du husker?
2: Åja, oh, vi ja, det er mange store kamper, og det er klart at, men det kan jeg egentlig snakke om når jeg går med Parson, men det er klart at mye av de kravene vi fikk før i tida i forhold til at uh, de skulle privatisere, eller de skulle fjerne 40 prosent, og, og alt det spillet som foregår i rummen da, i, mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og sånn, og alt dette, det har vært mange kamper, men for å si det sånn, det jeg er jeg veldig glad for. Det er at vi som fallforening vi har så mange medlemmer som er organisert i OSA, at vi har faktisk noe å si. Og det er klart at uh, i forhold til tariffoppgjøret, og alle de tariffoppgjøret som har vært, så OSA som legger føringer for uh, hvordan tariffoppgjøret og resultatene blir. Det andre er uh, på grunn av det er, de er mindre, har mindre å si på bussen så er det motsatt der har ikke vi så veldig mye å si på grund av at de er i NO og vi er i Sporveien i Spekter her men tilbake til de ditt, det du husker, så ditt det kan vi komme tilbake til en gang. så gang det, det, det har vært mye spill her altså. ja. men det jeg er veldig glad for det er jo det at jeg tror jeg kan si at i alle de opprørende jeg har vært med på og jeg av foreningen i 2005, så stein før meg, så har vi fått det gode resultater, og jeg tror att det er en av grunnen at vi fått det, det er at vi har opptrådd i forhold til de kriteriene vi skal forhandle etter, da, hvordan bedriften går, så har vi tatt det på alvor. Når det har gått bra, så er vi høy og mørke, og når det går litt dårligere, eh, så kan det ikke være fullt så og, og det er den situation vi er i nå i dette oppgjøret, at på grund av korona og sviktende inntekter for alle, så er det vanskelig å være stor og mørk, for å si det sånn. mm.
0: Ja, før vi avslutter dagens episode, er det noe vi har glemt att ta med da, når det kommer til tariffen? Uh,
2: nei, jeg, bare som jeg sier så... Altså så jeg bare, jeg, jeg bare kan nevne at i de første, dette er første gangen i de årene jeg har vært med på at det kompetanse i Oslo skal være med i forhandlingsutvalget. Det er første gangen det har skjedd. Og det kan jo være årsak til det, det kan jo være det at vi skal ha en samordning i forhold til de rammene som er lagt på 1,7 prosent. Det er første gangen, i de, og det er noe nytt i år. Da,
0: ja, da får vi liksom vente og se på hva det faktisk betyr. Da.
2: Det får vi vente og se på.
0: Ja. Da vil jeg gjerne takke Rune Haasen for at du var med på den episoden. Ja. Eh, Mit navn er Einar Fyggle, og da sier jeg til alle de som hører på. Ja, det her var Osa på linja. Takk skal dere ha.